0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 podcast。我是西恩。周末又来临了，不知道大家有什么准备吗？刚瞄了一下，今年也只剩下这个月，不到30天又要跨年。到了这个年纪，其实蛮害怕跨年的。年轻的时候，对于跨年感觉哇，又是新的一年的开始，新的一年又是一个新的开始，自己肯定会开始设立新目标，看新的一年是否可有可以改变的地方。但是话又要说回来了，设定目标大家都是都会啦，难是难在要怎样去执行。为了这件事情，我还特别去 Google 一下最受欢迎的新年新希望，想说是不是跟我猜的差不多。也请各位听众听看看，这些新希望是不是也跟你定的差不多呢？第一个，减肥啊，这应该是大家都都想要做的事，那就是减肥。第二个呢，学新的兴趣或是运动，嗯，那也是大家谁不想要多做点运动呢？第三是存钱啊。因为每一年大家都觉得自己好像花太多钱了。第四是戒烟啊，因为我没自己自己没抽烟，但也许抽烟的人真的会想要戒烟。第五点是多跟家人相处，我相信这应该是每也是在每一个人的名单上吧。以上这五点呢、啊，真的是不出乎意料之外，几乎就是平常的那几样我们会想到的东西。其实今天会拿这新希望来讲，是因为昨天刚好看到一篇文章写到，这世界绝大部分的人呐、啊，都觉得过了五十后，五十岁后啊。才是中年人，但是其实35到40岁就已经算是中年的开始，因为这世界上的平均生存年龄啊，大概在70到80岁左右，这个数字的一半就差不多40岁了。当然啦，是等于40岁后就是中年人。看到那个名单呐、啊，我已经默默的在进行中。当然我没有抽烟，所以第四点先划掉了。其他四点，应该啊，这个新希望还是可以努力的进行。讲到新年新希望跟执行这件事情呢、啊，让我想起 Nike 的创办人 Phil Knight 曾经讲过一个到底什么是 Nike 品牌的小故事。话说他那一天呢、啊，在一个大的会场演讲，突然间他问了所有台下的人：“大家平常会去跑步运动的，请站起来。”这时候绝大部分人都站了起来。接下来他又问了：“会一个礼拜跑一次的人，请继续站着。”其他请坐下。这时候呢，很多人都坐了下来。接下来他又问了：“如果一个礼拜会去跑两次的人，请站着；其他请坐下。”这时候绝大部分人都坐了下来，整会场已经剩下没几个人了。他说着 ：“Nike 的定义其实不是我们只赞助赢家，而是当你每一天一大早起来，看到外头天还很黑。”又冷又下着雨，你还愿意出去跑步运动的那个人 ，Nike 代表着我们永远会在那里陪伴着你。Just do it。我是不知道 n i 耐登是哪时候想到这个故事啦，但是听起来就是很热血啊。其实某方面它的意思也是 ，Nike 代表的不是单单的空想，而是想到就去做，所以才会叫做 Just do it。在我过了四十岁后，什么都是想到就去做。上次看到另外一个报道写到啊，人在往生前最大的遗憾就是一辈子很多事情想了却没去做，等到真的快拜拜了或是在病床上的时候才开始后悔。那今天呢，谈讲到这里呢，想要聊的话题呀、啊，其实我拖了很久很久了。全世界很多的朋友都有来信问我。但是我一直不敢公开的讨论，那就是现在全世界疫情已经大解封后，到底中国目前的情况是怎样？不管是供应商、客户、朋友、前同事，想得到的都问我说：“西恩，到底中国要不要开放？如果中国不选择开放，这样对他们目前国家的经济跟定位都会有影响，你知道吗？”对于中国，我还是要说二十年前我学到的那句老话，还记得这好像是一个当地的厂商还是客户教我的。他说：“西恩，你懂吗？在中国，你唯一能够确定的事啊，那就是没有一件事是确定的。我不知道大家刚刚有没有听懂那一句话，就是你在中国唯一能够确定的事情，就是没有一件事情是确定的。”每一件事情都有可能立即改变，没有一个人说得准。为了这一句话，就二十年前，为了这一句话，我还特别去翻译成英文，让很多国外厂商、客户跟官员了解过 The only thing that's certain in China is that everything is uncertain. The only thing that's certain in China is that everything is uncertain. 但是看到人发给我的影片，不管是有关白纸运动，或是其他类似的抗争。相信中南海听到人的心声了吧？只是他们要怎样去做这个决定，大家应该也心知肚明。只有一个人有这个权利去决定，好吧？大家解封。所以未来到底中国后续会怎样呢？我只能说，也许这个月就解封了，也许下半年都是一样，一切都有可能，所以只能拭目以待。另外呢，这个礼拜有关加密货币的新闻也不少。自从 FTX 这间世界第二大的加密货币交易所倒闭后，越来越多有关联性的公司不是倒闭，不然就是创办人跑路了。这个礼拜一呢，曾经接受 FTX 注资的 BlockFi 也申请破产保护，用户的钱也没办法提出。换句话说，就是打水漂了。会申请破产保护的还算是负责的，虽然用户最后也拿不到什么东西。另外一个在香港的平台 a x 就是更夸张了，创办人之前呢、啊、跑路。还把所有用户的资产存放的钱包私史都带走了，这真的是有点夸张了。这把火从几个月前的 Terra 到现在已经越烧越猛。或许加密货币这个产业还会生存下去，加密货币跟区块链啊还会生存下去。但在任何快速发展的产业里啊，都会有这种老鼠屎。如果你想到九零年代的网络业啊，其实那时候也是一大堆人到处想要募资，但是很快就把钱都烧完了。只是在加密货币这个年代，所有的交易都看起来很像股票券商，但是其实就是一个不透明的平台加银行。很多时候，我看到很多人几乎把自己的身家都打到交易所去，我自己看了都心惊胆跳。这就跟肉包子打狗，有去无回的可能一样。相信这礼拜爆的 A X 跟 BlockFi 绝对不会是最后一间，未来应该还会有更多的平台会在这一次撑不下去。如果你是有投资加密货币，或是有放资金在这些交易平台的人，可能要注意一下，因为未爆弹可能还很多，小心使得万年船呢、啊。另外一则新闻，呢，就是、e《Economist Intelligence Unit》经济学人信息社今天发布2 0零2零二二年生活消费最贵的城市，看了一下名单，其实不太惊讶，但是有时候也有点感慨。第一名纽约跟新加坡已经蝉联了在这个名单很久了，第二名。呃，这一次被纽约跟新加坡打下来到第二的，就是 Tel 特拉 i 夫， viv, 以色列，以色列的首都特拉维夫。第三名呢，就是香港跟洛杉矶，这应该也不太惊讶。第四名苏尔苏黎世，瑞士 Zurich。第五名 Geneva 日内瓦，瑞士。第六名旧金山。第七名巴黎。第八名 Copenhagen 丹麦哥本哈根。不管《经济学人》这篇报道是否正确，我只是我看到新加坡跟香港都在这名单上，让我想起三十来年前的台北。如果你是三十岁以下的人，目前还住在台湾或是住在台北，可能不知道，在那个八零到九零年代的台湾，号称亚洲四小龙之。是好，号称亚洲四小龙之首的台湾，那时候其他三小龙如韩国、香港跟新加坡是看不到台湾的车尾灯的。听到现在小朋友提到台湾，怎么会比得上新加坡跟香港？有时候听起来真的蛮切心的。虽然说生活消费最贵城市名单也不代表什么，问题是也要以有一定的经济能力才有办法上这个名单呐、啊。所以台湾还是要加油啊！那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，大叔你好，长期听众第一次写信进来，因为过去都只有投资银行里专所推的基金，从来没有尝试过你所提到的 ETF， 更没想过要去美国开户来投资美国的 ETF， 也是因为听了你的节目有提到，所以想要马上去学着开户。目前我也在台湾券商这边开户了，现在还在尝试在美国开户中，希望可以成功。因为以前投资的钱都还卡在基金里面，现在想要问的就是：我应该要把这些基金卖掉，好像欢迎点到大盘的 ETF 吗？我现在回去看我手上的基金，都投资在很多奇怪的国家跟地方。当时不知道为什么会听从李专的建议去投资这些基金。更奇怪的是，还有南非币南非币计价的基金。我自己上网看了一下，南非币月台币好像不断的贬值，报酬率越来越惨了。想要问大叔啊，有什么建议吗？首先，谢谢谢这位长期听众的来信呢、啊。我先从你所刚刚提到的南非币计价的基金去谈好了。我不确定你目前是投资哪一笔哪一档啦，南非币计价的基金，所以没办法给你很中肯的建议。但是我只要听到啊，你是在台湾卖的南非币或是澳币计价的基金呐、啊，我通常都会请人先卖掉。台湾是一个很奇怪的市场，好像认为过去这几个货币国家。利息特别的高，就设计一堆这种奇奇怪怪的南非币跟澳币避险的基金。我觉得基金公司最厉害的就是台湾很多人啊，根本这辈子都不太可能去南非，那为什么要搞这种南非币避险的东西？台湾的投资者可能不知道，如果有去看统计数据，去年为止，台湾有大概三千亿台币价值的南非币计价的基金。我看到的报告是写到。除了南非人以外，台湾人是全世界持有最多南非币的人。天哪，这是什么台湾奇迹啊？除非台湾啊，是要把南非买下来，不然为什么要搞到那么多南非币？过去很多人问我有关南非币跟澳币避险的基金，我连基金啊，现在都不推的，不推人去投资或去买这个，我还推什么？南非币跟澳币避险，我一看到你提到南非币，我自己就会推荐你先出场。不要说台湾的地缘风险都不确定，你确定南非那边的地缘风险你懂吗？另外，你提到想要卖掉一些基金转去 ETF， 我的看法是，你可以比较一下你目前手上的基金跟你想要投资的 ETF， 如果过去五到十年以上的报酬率有比大盘 ETF 好。那我觉得你可以考虑抱着，如果并没有比较好，我我看可以考虑先卖掉。然后，如果过去五到十年这种牛年都没有办法打败大盘，其实也不用继续抱着了。数据已经显示，有 86% 的基金其实是无法长期打败大盘的。所以，如果你选到了这个剩下的 14% 的基金，而且可以长期打败大盘，那恭喜你。因为你已经选到比呃八十六 p e r c 以上的，就是剩下的 14% 以上还要好,好的基金。另外，你所提到很多过去那种滴滴咖奇奇怪怪的基金，都投资在奇奇怪怪的国家，那是因为台湾过去理庄很喜欢跟投信一起推什么俄罗斯啦、东欧啦、东南亚啦，很多奇奇怪怪的国家。很多时候我都不知道该叫这些是新兴市场吗 ？Emerging Market。还是另外一种叫做边缘、边境市场、边缘市场 （frontier market）， 感觉好像是那种高风险高报酬的市场。但是其实最后啊，在这种大牛市的时候，高风险高报酬；但是状况一不对，那就只剩下高风险了，或是真的就是纯高风险。我觉得这些市场不是不行啦，只是都要看你自己的配置，拿一点小钱去赌赌看可以，但是。如果要 a l in、啊、我可能还要请你再考虑一下。以上希望可以帮助到你。那今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言或来信，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。